0: 简单，好玩儿，有干货。理财就是理生活，让我们一起听力哥说理财。力哥说理财，简单又好玩儿。上回啊，力哥介绍了黄金的基本属性。啊，人类为什么这么喜欢黄金？以及为什么黄金在二战以前一直是人类经济生活中处于至高无上地位的那样一个东东？从十九世纪中叶到二十世纪中叶这一百年的时间，可以说是黄金本身的黄金时代。然而，黄金时代很快就谢幕了，因为二战来了。在二战期间啊。英美苏中四大国先后开了 N 次国际会议来商讨战后的世界政治格局啊，包括因为2015年中国隆重纪念抗日战争胜利70周年而第一次被大部分国人所听到的啊，就是开罗会议，以及之后呃搞的那个开罗宣言啊，还有像之后的德尔塔呃雅尔塔会议，还有什么德黑兰会议等等，这个我就不细说了。但是在这个期间啊，还有一个会议。也非常重要，它决定了战后的世界经济贸易格局，这就是布雷顿森林会议。一九四四年六月六日，二百八十万盟军在法国诺曼底登陆，啊，开辟了欧洲的第二战场。从此以后，盟军和苏军就完成了对德军的两面夹击，啊，德国法西斯失败的趋势，啊，从此以后就再也不可逆转了。而一个月以后，就是1944年的7月，在美国新罕布什尔州的布雷顿森林里的那家叫做“蒙特华盛顿”的饭店，开了一个会议，有44个即将要筹建联合国的政府代表在这里举行会议，共同商讨战后世界经济复苏的问题。在这次会议中啊，许多代表都在反思，二战为什么会爆发。啊，为什么像墨索里尼和希特勒这样的战争狂人，会以民主选举的方式，非常和平的、非常顺理成章、符合法理规范的被人民给选上台了？当时啊，主导这场会议的是美国的财政部长小亨利·摩根索，他给的结论是说，这一切的始作俑者，不是别人，就是你英国啊，是你英国在面对1929年全球金融危机时。第一个选择让英镑大幅贬值啊，从而让原本就已经摇摇欲坠的金本位制度彻底破产，从而导致了这一系列恶果。这为什么这么说呢？啊，好，我们来推导一下它的逻辑啊。好，回到一战结束的那个时间点。一战结束的时候啊，原本英国人是想要完全恢复昔日大英帝国的荣光啊，继续搞自由兑换的金币本位制。但是啊，非常无奈的是，英国因为整个一战导致国力这时候不行了啊，他自己手里的黄金不够多，反而是美国人啊大发战争财，手里黄金比较多。所以，整个二十世纪二十年代，英国都非常艰难的维持着以英镑为核心的国际贸易中的金本位制度。很可惜啊， 1 9 2 9年全球经济危机一来啊，本来经济就不怎么景气的英国，实在是无力继续维持英镑的强势地位。他第一个啊，率先选择让英镑对美元、对法郎、对马克等其他货币。大幅的贬值，就是所谓的货币战争开打了。但今天我们都知道啊，所谓的货币战、贸易战，最后是没有赢家的呀。英镑一贬值，原本那些个持有大量英镑作为外汇储备的国家，自然就遭受了重创啊！哦，惨啊！紧接着。那你想吧，当然是以眼还眼，以牙还牙，报复你英国啦。于是各国纷纷对英国实施报复性的关税壁垒和竞争性的货币贬值。结果呢，英镑刚刚贬值，刚开始的时候啊，的确、啊，哎，短时间内大幅刺激了英国的出口。但人家美元、法郎马上也跟着贬值，以后，哎，英镑贬值带来的优势瞬间就木有了呀。最后呢？导致全球贸易大幅萎缩，各国经济大幅衰退，失业率大幅上升，老百姓都没工作啊，都吃不上饭啊，日子过得惨啊。这个时候，哎，民粹主义啊，民粹主义就容易崛起的，尤其是德国啊，那非常明显，因为德国在一战以后遭受了非常严重的不公平待遇，所以当。现实的困境和历史的仇恨夹杂在一起，哎，这时候他们就会倾向于去清算历史旧账，从而转移国内矛盾。所以，希特勒振臂一呼：“请问是谁让我们现在日子过得这么苦啊？啊，是英国人，是法国人，是他们剥削我们，不公平。那我们现在应该怎么办呢？”答：这个逻辑推导，哎。不可否认，它是有一定的合理性的。假如一九二九年经济危机爆发的时候，全球贸易秩序还是遵循金本位，就不可能开打全球的贸易战、货币战，那结果可能德国经济衰退也不会那么惨，也就不会那么容易让鼓吹呃、鼓吹这个民粹主义的战争狂人希特勒上台执政，那二战悲剧可能真的就会避免。所以，今后要避免二战悲剧重演，就要避免战争狂人上台；而要避免战争狂人上台，就要避免社会上出现严重的失业潮；而要避免失业潮出现，就要避免国家之间开打所谓的货币和贸易战争；而要永久性的避免货币战争，只有一个办法，就是从法律上禁止一个国家的货币主动贬值。也就是说，从法律上不许你这个政府耍流氓、耍无赖。那如何才能做到这一点呢？小亨利·摩根所提出的建议是，让美元和黄金的价格固定，多少钱？一盎司黄金兑换三十五美元，雷打不动。而其他所有国家的货币则都和美元挂钩。各国货币对美元的汇率只能在法定汇率上下各 1% 的幅度内波动。如果市场的汇率超过了法定汇率 1% 各国政府有义务在外汇市场上进行干预，以维持汇率稳定。而作为回馈呢，各国的央行都可以拿自己持有的美元向美国政府要求兑换黄金。这么一来，美元就成为了国际贸易体系中的一个核心，那各国都会把美元而不是黄金作为最主要的外汇储备。我之前说过呀，美金美金啊，美元等于黄金这个名词就是这么来的。之所以美国有这个底气让美元称霸全球，就是因为在1944年的时候就开着会的时候啊。全世界百分之八十的黄金都在人家美国人手里啊。美国那真的叫是一家独大，所以他才敢公然的叫板英国。其实大家一眼就看出来了嘛，整个布雷顿森林会议就是美国摆出的一道鸿门宴啊，美国是项羽，那谁是刘邦呢？啊，没错，就是那个老大的帝国英国了。美国人就是明摆着要抢班夺权，从经济上肢解大英帝国，把原本以英镑为核心的金汇兑本位制变成以美元为核心的金汇兑本位制。那美国人的如意算盘最后打没打成呢？啊，我们都知道，当然打成了嘛，因为如果不是美国参加二战，这个。二战最后到底能不能打赢这个德意日法西斯？这说不准的呀。反正光靠我们中国人自己抗战，你放心，再打一百年也绝对不可能打败小日本的。这里我再插一个题外话啊，当时啊，英国派来参加布雷顿森林会议的那个代表是明星经济学家 k n s k 凯 n s 大神啊，力哥此前在讲解比特币的时候啊，也介绍过啊。他是宏观经济学的祖师爷，所以美国人当时这个提议啊，那个最开始凯恩斯是强烈反对的呀，因为他当时的设想啊是说，在战后建立一个超国家的货币，叫做银行币，让这个货币来主导国际贸易，而不是由某一个国家的货币来主导国际贸易啊。这个今天那个比特币啊，其实多少有这么个的意思，但这个想法。在当时看来，实在是太过理想主义了。你想，当时互联网又没有这么发达啊,啊，当时根本就没有互联网。不但说美国政府自己接受不了，就算是英国政府，他也接受不了这么个提议呀、啊。但是说到底呀、啊，正所谓弱国无外交啊。就像中国在巴黎和会上，不管外交家的能耐有多大、啊，不管顾维钧舌战群儒多么的慷慨激昂的陈词，英美要把这个。德国在煽动的权益转让给日本，你再哭，你再闹，你再去讲法理讲公平，木、嗯、有个鸟用啊，是吧？到布雷顿森林呃，到布雷顿森林会议的时候，一样摆在英国人面前也是一个弱国无外交的局面啊。当你的小弟美国今天已然成长为老大了呀，那我今后就只有做跟班小弟的命了呀、啊！啊，从二战以后一直到今天，英国都是美国的小跟班啊。但是凯恩斯当时就说了：“没事啊，我们接受美国的方案，让英镑从此靠边站，让美国人嘚瑟去吧。因为用不了多久，这个体系一样也会崩溃。”力哥说理：“理财简单又好玩，跟着力哥走，理财不用愁。”凯恩斯的语言。真不是气话，因为从经济学理论上说，布雷顿森林体系注定是不可能长久维持下去的。这就要说到我在上国际金融学的时候啊，学到一个概念，叫做特里芬两难啊，或者叫特里芬难题。这是以提出这个难题的美国经济学家罗伯特·特里芬的名字命名的。这啥意思呢？他是说啊，一方面。美国想要让美元持续获得全球货币霸权，那就必须要让美元币值坚挺，你牛逼呀！这样大家才会相信美元。而要让一个国家的币值坚挺，就必须要让这个国家保持贸易顺差，大家都来买美国货，那怎么买呢？就必须要拿美元来买，那美元自然就吃香嘛。所以现在人民币币值坚挺，因为人民币一直都是啊、呃，因为中国一直都是一个贸易顺差国，大家都要抢人民币啊。但另一方面啊，各国为了发展国际贸易，他就必须要用美元作为结算和储备货币。那你想，你也藏美元啊，我也藏美元，他也藏美元，结果就会导致越来越多的美元流出到海外。美元原本是在美国境内流通的，美国老百姓用的货币啊。但结果呢，全世界老百姓都想要拥有美元。那请问，什么情况下美元会大量外流呢？啊，就是你用美元去买其他国家的商品，比你把美国的商品卖给其他国家更多的时候，听明白了没有？也就是说，进口比出口更多，美国产生贸易逆差的时候。美元才有机会大量的流入到美国的国外，如此一来，自然就产生了一个悖论啊！想要维持布雷顿森林体系，美国就必须得是一个贸易顺差国，这样美元才坚挺嘛。但布雷顿森林体系又天然的把美元放在了国际贸易结算货币的位置上，那只要全球贸易复苏，的贸易大发展，美国必然会沦为一个贸易逆差国。而第二次世界大战以后啊，随着全球经济复苏，尤其是欧洲和日本经济重新快速崛起，美国在全球经济中的占比啊迅速的下降了，结果自然导致美元大量外流了嘛。啊，一边是美国开动印钞机就能够从全世界进口大量的商品啊，因为美元的信用是最高的嘛。而另外一边呢，是各国拿到美元以后。又纷纷的向美国的央行啊，就是美联储嘛，要求提取黄金啊，因为这个本来就是在签布雷顿森林协议的时候你说好的嘛，我们拿美元就可以来换黄金。但这么一来，你想，久而久之，美联储手里的黄金就会越来越少，而各国央行手里的黄金则会越来越多。那么这么一来，布雷顿森林体系就玩不转了呀。因为当初我们接受布雷顿森林体系，是因为我们相信你美国的信用啊，相信美元和黄金能够永远保持35美元兑换一样金一样司黄金这样一个比例。但现在你所有的黄金越来越少，而、啊、你为了买我们的商品，你发行的美元越来越多，哎，结果不是又回到当年英镑崩溃的老路上了吗？所以啊，爆发美元信任危机那是迟早的事。全球经济复苏的速度越快啊，美元危机到了的时间也就越早。一九五零年，美国介入朝鲜战争，那么海外军费自然就剧增了，国际收支那就已经开始出现逆差了，黄金储备就已经开始不断的外流。而到了一九六零年，特里芬教授提出特里芬两难的时候。美国的黄金储备这时候已经下降到了一百七十八亿美元，已经不足以，呃，抵补当时美国一两百一十亿的这样一个流动债务，从而就出现了第一次美元危机，因为大家怕了吧？你所有的黄金已经不够了嘛？然后呢，美国又卷入了另一个噩梦般的战争泥潭，也就是越南战争，从而导致国际收支进一步恶化。美国的黄金储备进一步不断的减少，随后呢，美元危机就越来越频繁地发生了，一直到一九七一年，在黑市上，美元兑换黄金的价格已经飙到了一百多美元，才只能兑换一盎司黄金。所以最后实在是没有办法，到了一九七一年的八月十五日，美国总统尼克松。不得不宣布停止承担美元兑换黄金的义务，美元和黄金脱钩啊！从此以后，金价可以自由浮动，爱咋咋地。这句话的意思是说啊，哎，哥几个，对不住了啊！我是美国，我是流氓，我最大，我只为我自己代言。眼下，哎，我只管得了我自己的利益了啊。当年我带头让大家签字的这个协议啊，啊，从今开始不作数了。你们也别赖我大哥啊，说我赖账。不好意思，因为今天我也已经自身难保了呀。哥几个，你们就各自逃命去吧。尼克松的这个声明一出，好家伙，一下子全球经济就迅速陷入了混乱啊。一方面是美国人自己这乱套了呀。因为美元疯狂贬值，导致美国国内出现了严重的通货膨胀，但高通胀同时伴随着很高的失业率，出现了凯恩斯主义经济学理论中你不应该出现的所谓的滞胀现象啊，就是一边经济停滞，一边通货膨胀，再加上当时因为这个中东战争啊导致的石油危机，以及美国人自己造的孽，就是那个越南战争越陷越深。到了1973年啊，美国就爆发了二战以后最严重的一场经济危机啊！这场危机也让弗里德曼为代表的反对凯恩斯主义的货币学派登上了历史舞台啊！弗里德曼，立哥之前讲比特币的时候也说过啊，当然这就是另外一个话题了嘛，这里就不细说了。另一个方面啊，苏联和中国哎，当时都成了布雷顿森林体系崩溃的受益者了。此话怎讲呢？因为这两个社会主义国家当时都并没有进入以美元为中心的全球自由贸易体系中，所以美元崩溃对这两个国家的经济没啥影响。相反，美元危机阶段性的改变了美苏冷战的格局啊！当时全面收缩的呃这样一个美国全球战略的尼克松主义。和实行全面扩张战略的勃列日涅夫主义正好一进一退啊。当时在70年代，让苏联得意了好一会儿，就是说苏联超越美国指日可待啊。也正是由于美元霸权的衰弱啊，加上苏联的强势崛起，正好苏联和中国关系这时候又不好，从而促成了中美之间的外交破冰啊，就是中国和美国要携起手来对付老大哥苏联。从而最终让中华人民共和国的代表在1971年进入到了联合国啊，把中华民国的代表给赶走了。从此以后啊，盘踞在台湾一隅的中华民国开始成为了罗大佑口中的那个。亚细亚的孤儿在风中哭泣，没有人要和你玩平等的游戏。所以，上世纪七十年代啊，台湾社会当时是人心惶惶啊，就,就是说我们完了，我们被全世界抛弃了啊，这就另外一个话题了嘛。而原本就一直跟在美国身后玩耍的那些个小伙伴啊，就主要是西欧还有日本，这么一来就真的是倒了八辈子大霉了呀！因为这些国家不得不疯狂地抛售美元，抢购黄金啊，以及像法郎、德国马克、英镑等其他相对强势的货币，甚至一度啊，很多欧洲人这个做生意的时候啊，拒收美元啊。就是原来美元是全球货币嘛，哪儿都吃香啊。现在不对了，就得、是、说你美国人，你呀，忠孝礼义廉样样都有，怎么样？就是无耻啊你！像在1972年、73年那会儿，就是最危机、最严重的时候、最混乱的时候啊，巴黎的出租车上居然就公开挂着这样的一块牌子，叫做“不接受美元”，甚至说。乞丐会在自己的帽子上写上一句话，叫做“不要美元”，就说，连乞丐都看到美元怕了。如果这时候美国游客带着美元到欧洲去旅游，不管吃饭也好、住宿也好、购物也好，只要你掏出美元，那欧洲人的眼里都会流露出非常恐惧的一种眼神，就好像说。这美国人钱包里塞的不是美元啊，是炭疽病毒一样吓死的呀！所以这个没有办法呀，因为你想带头大哥自己歇菜了呀，全球经济自然就乱了嘛。没有了固定汇率制，人类历史上头一次进入到了百花齐放、捉摸不定的浮动汇率制啊，一直到今天还是浮动汇率制。但毕竟啊，这个人类已经进入现代社会了嘛，这样一种混乱的局面，你不可能长久持续的嘛。美国啊，拍拍屁股走人了，但是当年由美国人一手扶植起来的 IMF， 就是国际货币基金组织，他就不得不出面来结果这个烂摊子。所以19 ， 1972年 ，IMF 成立了一个专门委员会，就是来讨论后布雷顿森林体系时代的国际货币制度问题。然后，就各种博弈、各种讨论，一直到1976年1月，这个委员会在牙买加首都金斯顿举行了一场会议。那经过了非常激烈的争论，最后各方总算妥协，签订了牙买加协定。1976年以后，一直到今天，那就过去这890啊，过去这将近40年时间里面，我们就一直处于所谓的。牙买加体系的这样一个国际经济贸易体系中，牙买加体系呃，这个这个它就不像那个布雷顿森林体系那么简单啊，几句话就能够大概概括它的核心思想。所以呀、啊，其他方面那些细枝末节的我就不细说了。其中有两条特别重要，第一条就是储备货币的多元化啊，不再像过去那样美元一家独大，而是美元、英镑、日元。马克啊，后来是欧元，以及今天的人民币都进入到了国际储备货币的体系中啊。包括今天人民币拼着老命要进 SDR， 什么是 SDR 啊 ？SDR 什么时候出现的呀？啊，就是那个时候捣鼓出来的，没有办法，因为美元靠不住嘛。所以啊，今天人民币的国际化就是要让人民币成为国际贸易中非常重要的流通货币。以及是其他国家非常重要的外汇储备货币，有一点要人民币，不能说是取代美元吧，是挑战美元地位的这样的一个念头。第二条特别重要的就是黄金的非货币化，一直到布雷顿森林体系时代啊，黄金都还存有货币的属性啊，只不过它的货币属性这时候是通过美元间接表现出来的。但是在今天的牙买加体系中，不好意思，黄金再也不是一种货币了啊，甚至连隐形货币都不算了，也不会有人去人为的制定黄金的官方价格，黄金已经退回到了贵金属的身份。我再重复一遍，今天黄金已经不是一种货币了。为什么今天力哥要用整整一集节目来详详细细的讲述布雷顿森林体系的建立和崩溃呢？因为读史使人明智。力哥讲解任何一项投资品，都会讲它的历史发展和来龙去脉啊！不管之前说余额宝、说比特币、说分级基金、啊、今天说黄金也不例外。只有我们理解了昨天发生在黄金身上的这些个真实的故事，我们才能够理解。今天黄金所蕴藏的投资价值，也就是完全理解了这些东西以后，接下去力哥要讲的黄金投资知识，你才能够真正的吃透、理解。